1: de/slash/Basisinformation Weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach Ihr Lieben, es ist wieder Hunderunde-Zeit. Hunderunde. Hundesofa. Hundesofa <lacht> sind wir heute eher mal wieder. Aber das Wetter ist auch wirklich schlecht. Kommt. Wir hatten echt noch nie so viel Pech wie dieses Jahr. Irgendwie gefühlt immer, wenn wir uns treffen, mm. ist schlechtes Wetter.
1: Ja, und vor allem, es ist halt auch so windig. Also jetzt zum Beispiel scheint ja auch gerade die Sonne, aber es ist wirklich windig. Und es pustet und pustet nur so in das Mikrofon, dass man ja, das mehr... ist auch echt kalt gerade auch. Okay, ja, aber dass man mehr so rauschen hört und... Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit Nala gehen würde, ich würde mir einfach einen dicken Schal, eine Mütze eine Kapuze überziehen. Aber das kannst du halt nicht bei der Podcastaufnahme, weil das raschelt dann
0: alles so. und Das, hey, das ist... Mikro können wir nicht in Schal einhüllen. Ja, das ist echt doof. Und von daher, ähm, ja. Ja, sind wir wieder auf dem Hundesofa gelandet. Nala übrigens auch. Sie hört, glaube ich, wieder was im Flur oder so. Ist gut. Kann sich entspannen. Hast gut aufgepasst, ist aber jetzt auch okay. Danke. <lacht> Auf der anderen Seite finde ich, ist ja so ein Sofa auch immer super, weil wir haben uns ja jetzt drei Wochen nicht mmh. gesehen. Vor lange, ne? Mega, weil vielleicht hört ihr es noch ein bisschen. Ja. Lisa war ja ziemlich lange krank, aber mmh. dir geht es jetzt echt wieder, also zumindest besser. Ja, tatsächlich. Mich hat es mit einer richtig, also es fing halt
1: an, mit richtig doller Erkältung. Dann dachte ich, erst, ich habe Corona. Dann waren tatsächlich auch äh, zwei Tests positiv und am Ende drei Tests negativ, also macht was draus. Es ja. <lacht> äh, war mir dann am Ende auch egal. Und mir ging es dann halt auch so, echt so schlecht, dass ich auch nichts gemacht habe. Das ähm, war dann wirklich egal. Ja. Ähm, und jetzt am Ende war es dann echt eine gute nasen nebenhöhlenentzündung Und die begleitet mich jetzt echt richtig lange. Hm. Und ähm, das ist auch so tagesformabhängig. Also... Ähm <lacht> Wenn ich vormittags völlig fit klinge, schwille ich gegen Nachmittag zu und die Nase mm. ist komplett dicht oder andersrum oder wie auch immer. Ich huste nachts. Also richtig
0: toll ist es noch nicht. Ich weiß man auch nicht. Nee, ich hatte Anfang der Woche, ich war im Urlaub die letzte Woche und hatte Anfang der Woche zu Lisa mal wieder Kontakt aufgenommen und meinte so, na, wie ist so die Lage? Und dann hatte sie mir eine Sprachnachricht geschickt und ich dachte mir, ach du Scheiße, das wird ja gar nichts diese Woche, das können wir ja schon wieder vergessen, ey. <lacht> habe ich echt so geklungen, als ob ich mir die Nase
1: zugehalten habe, ne?
0: Ja, wenn nicht sogar noch schlimmer. Also es war wirklich dachte mir so, ey, und du hast das ja schon seit zwei Wochen.
1: Mm, ja, Wahnsinn. War richtig krass. Aber jetzt ist es Gott sei Dank besser. Ja, also wie gesagt, ich klinge immer noch so ein bisschen nasal und ich huste und puste auch noch mal so ein bisschen, also von daher seht es mir nach, aber
0: Umso besser, dass wir auf dem Sofa sind und nicht laufen ja, nebenbei. und nicht
1: so voll gewindet werden.
0: Ja. ja, wir haben uns ja jetzt dann echt irgendwie drei Wochen oder so nicht gesehen. Das heißt, ich habe ganz schön viel verpasst. Hast du denn irgendwas trotz deiner Krankheit in der Zeit mit Nala erlebt? Oder mhm. hat Nala irgendwas erlebt? Na,
1: man muss es ja ehrlich sagen, Nala war ja relativ lange bei meiner Mama, mhm. weil wir ja ähm, unser Haus sanieren und... Ähm, Großmutti da schon ordentlich Stress mit hat mit den lauten Geräuschen und äh, mit der Schleifmaschine und ach mit dem lauten Radio was dann da zum Teil mhm. läuft und dass sie lange Zeit bei Mama war jetzt ist sie aber wieder da. In der Zeit haben wir glaube ich gar nicht also ganz normalen Alltag muss man ehrlich sagen erlebt. Ähm, wir kuscheln uns durch die Welt. Sie hat regelmäßig irgendwelche Farbflecken an ihrem Kittelchen.
0: Heute übrigens auch.
1: <lacht> <lacht> Oder irgendwelche Staubnasen. Oder findet auf Baustellen irgendwas und spielt mit irgendwas, wo man sich so denkt, ah ja, gestern hatte sie den ähm, den ja yeah. Damit war sie der Meinung, könnte man gut spielen. Also spielen wir auf der Baustelle mit so einem Kehrer. Also, ja. Man kann ja mal
0: ausprobieren, ob man damit spielen kann. Das dann ist dann?
1: Halt immer Dann will ich das Handy holen und das mal fotografieren und filmen für euch.
0: Dann ja, ist die Situation
1: halt vorbei. Ist ja immer so, ne? Das sind so, ja,
0: genau. das sind so Momentaufnahmen. Musst du dir jetzt irgendwie dein Handy umhängen und die Kamera einfach immer laufen lassen? Ja, oder, oder halt auch solche
1: Momente einfach im Herzen behalten. Die sind ja, halt einfach nicht nicht alles für die Öffentlichkeit. So ist es. Halt. Okay. Aber tatsächlich das, also es sah es einfach so unfassbar lustig aus, weil sie den so lustig in der Schnauze hatte, dass halt vorne die Borsten so rauskommen. Hm. Und
0: sie, also ich weiß, es sah halt einfach so unfassbar lustig aus. Hätte ich euch schon gern gezeigt. Wolltest du ein bisschen helfen, ne? Ja. Ein bisschen mit das Haus sanieren. Sauber machen, mal durchfegen. Ja. In so einem Haus, da liegt ja wahrscheinlich auch viel auf dem Boden. Mm. Gerade, wo oh, viel ja. saniert wird. Ja. Da muss man ja eben aufpassen, dass der Hund nicht alles aufhebt, was mhm. da auf dem Boden ist. Ne? Ja, ist
1: tatsächlich auch so. Ähm, wir verputzen unsere Wände mit Biogrund. Und das ist so ein ökologisches Zeug, das schmierst du halt an die Wand und soll das Klima für den Raum besser machen, bla, 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 bla. Und ähm, auf dieser Verpackung sind ähm, Berge abgebildet mit einer Wiese und da sind Kühe drauf, yeah. wo man sich schon fragt, was zum Henker hat das mit diesem Putz zu tun? Aber okay. <lacht> auf jeden Fall hörte ich Nala eines Tages schmatzen. Ich dachte mir, was ist die denn da vom Boden? Ja, die hat tatsächlich diesen schon verwerteten Putz, der dann von der Wand gefallen ist, also diese Kleckse, nenne mhm. ich sie mal, gefressen. Und dann habe ich mich gefragt, was sie da macht, warum sie diese Kleckse frisst. Wahnsinn. Ja, da war ähm, wahrscheinlich so ein bisschen Kuhkacki drin. Und das muss noch so gut gerochen haben, dass sie das gefressen hat.
0: Wahnsinn. Da bin ich auch
1: fast vom Glauben abgefallen. Das hat sie aber auch nur ein paar Mal gemacht. Dann haben wir geklärt, dass das nicht erlaubt ist.
0: Ja. Und ähm, dann war es auch okay. Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Spleen war. Ist ja schon auch ein wichtiges Training, dass der Hund halt mhm. nicht alles vom Boden auffrisst. Ne? Total. Und Das muss man ja mal ehrlich sagen, es kann überlebenswichtig sein.
1: Und dem einen oder anderen Hund hat es leider, dass auch das muss man ehrlich sagen, ja schon das Leben gekostet.
0: Denn leider gibt es da draußen Menschen, die Hunde nicht so sehr lieben wie ihr und wir. Mhm. Und wenn und? ich so einmal sehe, dann gnade ihm und mir wahrscheinlich
1: Gott. <lacht> ja, es also schwört sich wahrscheinlich jeder. ne? Also ich glaube, wenn ich mal einen erwische, ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich nichts machen, weil ich so perplex wäre, dass das nichts ginge. Aber ich schwöre mir natürlich, dass... Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich, also ich wüsste auch nicht, was ich mache. Ne? Das sagt Nein. man ja auch immer so. Aber stell mal vor, man sieht einen, der da offensichtlich Giftköder auslegt. Und warum auch? Also es ist ja okay, wenn du da draußen keine Hunde magst, keine Katzen magst, was auch immer für Tiere du nicht magst. Es ist ja also ja, ist ja völlig in Ordnung. Es gibt auch Tiere, die ich nicht mag. Ne? Da mache ich ja auch keinen Hehl drum. Trotzdem ich haben die doch eine Daseinsberechtigung und trotzdem dürfen die doch sein und die muss man doch nicht
0: vergiften. Was soll das? Da geht der Hass dann irgendwie zu weit, wenn man einem am Tier dafür Schaden ja, also antut. So was Schreckliches. Deshalb wird diese Folge so ein kleines Giftköder-Training für euch. Und ich würde gern wissen, ob du tatsächlich schon mal mit Nala irgendwie... Oh mein Gott, Leute, ich muss gerade so lachen. <lacht>
1: gerade ein, aber war streichelt sie halt der Kopf ist oben und sie wartet die Augen zu und fällt immer mit dem
0: Kopf so vorne nach vorne. Wie so, oh wie, die, wie so Videos im Auto, weißt du, wo so jemand hinten oder so einschläft und der Kopf ah. immer so gegen die Fensterscheibe Richtig oder geil. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, der Kopf ist immer weiter so nach unten gesickt und immer so kle so kleine Stolperer sozusagen, so <lacht> nach oben wieder. Richtig
1: geil. Ja, sorry. Also wir wollten jetzt auch ernsthaft beim
0: Giftköder bleiben. Ja. Ich wollte gern von dir wissen, ob äh, du und Nala schon mal welche äh, gefunden habt. Nee, zum Glück, toi, toi, toi. Dreimal auf Holz geklopft, noch nie. Und sie hat auch noch nie welche gefressen. So soll es auch bleiben. Hast du denn das Gefühl irgendwie, dass das irgendwie in den letzten Jahren zugenommen hat oder dass das irgendwie mehr geworden ist über die Jahre? Ich meine, du bist ja jetzt schon auch über zehn Jahre mm. Hundetrainerin und so weiter und wahrscheinlich von Anfang an damit auch irgendwie in Berührung. Genau, das gab es schon immer und man muss auch sagen, es passieren auch immer mal
1: Unfälle, wo Hunde Rattengift fressen, was nicht für Hunde gedacht war, wo wirklich Leute am Grundstück Ratten vertreiben mhm. wollten und dann hat der Hund leider diese Rattenkissen gefressen, was auch immer. Also das sind ja nicht wirklich ausgelegte Köder mhm. für Hunde. Das muss man, finde ich, jetzt wirklich mal ganz aktiv rausrechnen, weil das sind so diese typischen Unfälle, die ganz oft auf dem Dorf oder auf dem Land passieren, mhm. wo der Hund dann einfach irgendwas frisst, was jetzt nicht wirklich als Todesurteil in Anführungsstrichen für den Hund gedacht war, sondern mhm. eher für wen anders gedacht war. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das mehr geworden ist. Ich würde jetzt einfach mal platz sagen, jein. Wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich kann es aber mit keinerlei Prozentzahl mhm. belegen. Deswegen hm, weiß ich es nicht. Was ich aber finde, der Fokus ist da viel deutlicher drauf gerückt worden. Es gibt Apps, wo man sowas melden kann. Mhm. Es gibt eine gute App, die man sich kostenlos runterladen kann. Und dort werden eben Sachen geteilt wie hey, Giftköder in Hannover-Latzen gefunden. Und dann der, der das gefunden hat, der kann da zum Beispiel auch ein Foto von machen und kann das dann da in der App teilen. Und der nächste User, der darauf geht, kann sagen, ja, ja, die liegen da immer noch, Polizei ist informiert. Und der nächste, der da vorbeigeht, kann sagen, nee, die Giftköder sind alle weg, Entwarnung. Das heißt, der Fokus darauf ist schon viel, viel deutlicher mhm. und viel mehr gelegt. Aber ob das jetzt wirklich mehr sind, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, es, ist, es fällt einem mehr auf, es wird mehr... Fokus, der Fokus wird mehr draufgelegt und es wird mehr verteilt. Mhm. Was auch gut ist, ne? was absolut richtig ist. Wenn Hunde, Menschen sich
0: gegenseitig teilen und sagen, Achtung, Achtung, Achtung. Wie die App heißt, packen wir euch einfach mal in die Shownotes. Mhm. Dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr die zufällig schon habt. Ja. Oder die App vielleicht für euch was ist. Ja, tatsächlich. sehr gut. Was würdest du denn sagen allgemein, wie gefährlich ist ein Giftköter für einen Hund? Na, da muss man ja einmal unterscheiden was der Hund
1: für Gift zu sich genommen hat. Also es gibt ja einmal Gift in Form von wirklichen Substanzen mhm. ähm, und einmal Köder in Form von Gegenständen. Und da müssen mhm. wir einmal unterteilen. Wir können ja erstmal die Gegenstände abarbeiten. Ja. Also Köder, die gespickt sind mit Rasierklingen, mit Scherben, mit Nägeln, mit ähm, irgendwelchen anderen Gegenständen, die dem Hund wirklich Verletzungen zuführen. Was machen die? Die machen Verletzungen entweder schon in der Mundhöhle. Mhm. Wenn das passiert, ist die Chance sehr hoch, dass der Hund es vielleicht sogar noch ausspuckt. Mhm. Ganz oft ist es aber eher so, dass ähm, die Hunde das runterschlucken, weil sie es ja nicht wirklich kauen, sondern mhm. ja Hunde sind ja nun mal einfach Schlinger und äh, verdauen ja erst im Magen und nicht so wie wir im Mund. Das heißt, sie nehmen ja was auf und schlucken es in der Regel ja sofort. Das heißt, Verletzungen in der Mundhöhle sind deswegen eher eine Ausnahme. Das heißt, wenn da irgendwie ein Nagel, eine Rasierklinge, eine Scherbe drin ist, dann macht es das, dass entweder die Speiseröhre aufgeschlitzt wird. Oh Gott. Und damit vielleicht auch die Luftröhre oder eben der Magen kaputt geht. Und wenn es durch einen, ich nenne es jetzt einfach mal dummen Zufall, sogar dazu kommt, dass das noch gut runtergeschleust wird, dann aber das Futter im Magen verdaut wird und dann die Scherbe aber durch den Darm wieder ausgeschieden werden oh. soll, spätestens das macht massive Verletzungen. Oh Gott. Genau, es ist ganz, Kleine ganz schrecklich. Trigger
0: Warnung, die eigentlich hervorgehört. Ja
1: ja, 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 aber das muss man ja mal ehrlicher, also genau, ja. so ist das. Ähm, deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, euer Hund hat irgendeinen Gegenstand verschluckt, der Verletzungen machen kann, bitte eurem Hund nichts zu fressen geben, was es wieder zum Ausspucken bringt, also platt gesagt zum Auskotzen bringt. Mm. Ganz oft sagt man ja, ja, Sauerkraut oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Das ähm, ist natürlich ein Mittel, um seinen Hund zum Erbrechen zu bringen. Ist aber nicht das Richtige, wenn der Hund ach, Scherben gefressen hat, Rasierklingen gefressen hat. Weil wenn er das große Glück hatte und es ist vielleicht noch nichts verletzt worden und er es dann aber wieder retour bricht, ist die Chance eben sehr, sehr hoch, dass dann beim Retourerbrechen dann doch vielleicht die Speiseröhre aufgeschlitzt wird. Mhm. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Hund da was gefressen hat, sofort wirklich sofort ab zum Tierarzt. Das muss angeguckt werden, Röntgenbild, vielleicht eine Endoskopie gemacht werden und dann muss der Hund eben ausgeräumt werden. Ne? Und im Zweifel heißt das eben wirklich über eine OP, weil er es ja nicht nach vorne und nicht nach hinten ausscheiden kann. Wenn ihr nicht mitbekommen habt, dass ähm, ja, euer Hund da was gefressen hat, dann ist das natürlich Mist, weil es entstehen inner-, innere Blutungen, die man im Zweifel natürlich nicht feststellt. Und die stellt man eben fest, wenn es dem Hund zunehmend schlecht geht, Fieber bekommt, er Blut spuckt, er Blut auskotet, ja, und da massiv Fieber bekommt und so weiter und so fort. Also mm. das macht massive Verletzungen und kann bis zum Tode führen, wenn da wirklich ähm, da viel, viel kaputt gegangen ist innerlich. Okay, du hast die anderen Giftköder, die chemischen sozusagen, ja, mit ja, der
0: Substanz genau. irgendwie drin genau. angesprochen.
1: Auch da muss man ja einmal unterteilen, es gibt ja die Substanzen, die jetzt ähm, wir im Alltag haben, mit Tabletten, mhm. wenn der Hund mal ein Ibuprofen frisst oder Blutverdünner oder ich weiß nicht was, mhm. ähm, wenn der Hund hier vielleicht Sachen frisst, die er nicht fressen soll, Schokolade, mhm. ähm, Kaffee oder eben wirklich Rattengift, Schneckenkorn sind ja so die zwei Gifte, die am schlimmsten sind. Das sind ja noch mal, auch nochmal Unterschiede, muss man ehrlich sagen. Ne? Mhm. Wir können ja mal simpel anfangen Ja. mit so Haushaltsunfällen, will ich es mal nennen. Der Hund frisst jetzt hier 500 Gramm Weintrauben mit Kernen. Okay. Und man sagt ja, Kerne sind nicht gut, weil wenn, man da drauf, wenn der Hund da drauf beißt, dann wird Blausäure freigesetzt und das kann zu Verstopfungen, Blähungen, Durchfall, Erbrechen führen. Ja, also wenn ihr wisst, dass euer Hund wirklich jetzt... Ähm, 500 Gramm Weintrauben gefressen hat, dann würde ich auf jeden Fall zum Tierarzt fahren. Es kommt natürlich auf die Größe des Hundes drauf an. Ein kleiner Hund mit 500 Gramm Weintrauben, hui, Das kann schon echt kritisch werden. Mhm. Das kann auch, muss man ehrlich sagen, Hand aufs Herz zum Tode führen. Aber das ist jetzt wirklich Schma Schwarzmalerei. Okay. Aber wenn ihr das habt, dann würde ich schon zum Tierarzt fahren.
0: Okay, krass, ne? Eigentlich Aber jetzt sind's... nicht, wenn
1: euer Hund drei Weintrauben gefressen hat. Also man muss das immer in Relation sehen. Das mhm. will ich damit sagen. Jetzt hat euer Hund den Osterhasen gefressen mit Alu hm. und Glocke. Ja, das ist uncool, das verstehe ich. Da wird aber sehr wahrscheinlich nichts passieren. Solange es weiße Schokolade und Vollmilchschokolade ist. Es kommt nämlich darauf an, wie viel Kakaogehalt die Schokolade hat. Und erst ah. ab 70% Kakaogehalt ist das auch gefährlich für den Hund. Warum? Weil das dieser Kakao vom Hund, von den Enzymen nicht verstoffwechselt werden kann und die können eine toxische Reaktion auslösen und deswegen kann der Hund da Schäden mm. von bekommen. Das heißt, auch da, wenn euer Hund einen Osterhasen gefressen hat, wenn das Vollmilchschokolade ist, ist das Mist und der kriegt vielleicht auch Durchfall davon, aber es passiert in der Regel nicht mehr. Trotzdem für euer Gefühl, natürlich fahrt zum Tierarzt, ne? Ich will den Tierarzt hier mit überhaupt nicht ersetzen und das kann ich nicht, das werde ich auch nicht und das ist auch fahrlässig, wenn ich es täte. Aber um euch mal so ein Gefühl dafür zu mhm. geben, ja? Jetzt hat euer Hund Ibuprofen gefressen. Jetzt ist euch, ihr wolltet ja, Kopfschmerzen. Euch ist eine Ibuprofen 600 runtergefallen und euer Hund, der Staubsauger von Herrn, eingesaugt, runtergeschluckt, gefressen. Ist nicht cool. Passiert aber jetzt auch nicht viel. Mhm. Na? Wenn das eine ist oh, dann behaltet euren Hund. Auch da muss man wieder sagen, kleiner Hund, mh, eher zum Tierarzt als großer Hund. Ich kann das jetzt beinahe sagen, die wiegt 28 Kilo. Wenn die eine Ibuprofen frisst, würde man nichts merken. Ja, Genauso, wenn sie jetzt so eine Novalgin fressen würde und so weiter. Mhm. Wenn sie jetzt aber einen ganzen Blister davon fressen würde,
0: mh, Na, dann wäre so das natürlich eine völlig aus. andere
1: Hausnummer. Würde so ein kleiner Hund eine Ibo 600 fressen, mh, dann ist das auch eine andere Hausnummer. Weil das Gewicht natürlich ein ganz anderes ist und damit natürlich die Chemikalie im Körper anders wirkt. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, das muss man immer alles in Relation sehen. Es wird kritisch ab dem Moment, wo Blutverdünner ins Spiel kommen.
0: Mhm.
1: Und dann sollte man, also bei Blutverdünnern würde ich immer sofort zum Tierarzt fahren. Also wenn euer Hund jetzt ASS, Makoma oder was auch immer ihr da vielleicht an Tabletten nehmt, dann würde ich in jedem Falle zum Tierarzt fahren und einmal nachfragen. Ihr habt Fenster geputzt und da ist relativ viel Spülmittel drin. Und euer Hund trinkt jetzt dieses Spülmittelwasser. Äh, auch, <lacht> <lacht> ja, ja, auch sehr uncool, äh, weil auch das ist natürlich nicht gut für den Hund. Aber auch da hält er da zweimal seine Nase rein. Mm, wird nicht viel passieren, außer vielleicht ein bisschen Pupseritis und ein bisschen Durchfall. Ähm, Merkt ihr aber, dass euer Hund sehr, sehr komisch danach wird, dann auch zum Tierarzt fahren. Ne? Mhm. Was man noch mal sagen kann, es gibt ähm, ja eine Gift-Hotline-Nummer. Die kann ja. man ja als Mensch anrufen und sagen, ähm, hier, das und das habe ich gerade getrunken oder das Kind hat das getrunken oder was auch immer. Da kann man aber auch anrufen und ähm, sich äh, rund um den lassen. Hund informieren. Mhm. Ähm, natürlich sind die nicht spezialisiert auf Hunde, ne? aber ähm,
0: ja, die Nummer packen wir euch auch einfach mal Genau, da schon kann mal. man schon mal, ja schon mal gucken.
1: Was passiert jetzt? Das muss man, finde ich, auch noch einmal ganz kurz, bevor wir noch zu den zwei schlimmeren Sachen kommen, mhm. sagen: Was ist, wenn euer Hund ohnmächtig wird, umfällt, und ihr schafft es nicht mehr, zum Tierarzt zu fahren? Mhm. Dann ruft die Feuerwehr an. Die Feuerwehr hat einen Tiernottransporter, einen Tiernothilfe, und die kommen und holen euer Tier ab. Das ist wie ein Krankenwagen für ein Tier.
0: Okay. Das sind
1: auch die netten Herren, die die Tauben retten, wenn sie hinter irgendwelche Fenster geflogen sind, die mit Gitter auf einmal zu sind und die nicht wieder zurückkommen. Das sind die netten Männer, die die Katzen von den Bäumen fangen. Der Klassiker, ja. Genau. Ähm, und die würden im Zweifel, oder die kommen auch, um vielleicht euren Hund in die Tierklinik zu fahren. Die sind ausgebildet, ähm, die dürfen Medikamente fürs Erste geben und so weiter und so fort. Also da äh, scheut euch nicht, die anzurufen. <lacht> Nala, Maus? Nee, komm mal her jetzt hier. Das Mareike muss sich auch ein bisschen konzentrieren. Und du mit deinem Geküsse? Wer soll das aushalten? Jetzt leg dich hier hin. Und jetzt ist hier für kleine Holo
0: omis auch mal Ruhe. Ruhe. So, ich mache dir hier Platz. Du musst noch ein bisschen durchhalten, Nala. So, weiter im Text. Weiter im Text. Du hast gesagt, die sind äh, super gut darauf eingestellt, Genau. Die also, ja, die kann man in Notfällen natürlich auch anrufen, ne? Das ist gut zu wissen. Ich wusste das tatsächlich mmh, gar nicht ja, so. genau. Also ja, natürlich irgendwie Katze, wo du es gesagt hast, klar, irgendwie. Aber dass die auch so einen Transport sozusagen, so einen ja, Im
1: Notfall nehmen die halt ein Tier mit ne, und ja. können es halt in die Klinik fahren. Das muss aber Notfall sein, ne? Mhm. Weil sonst weiß man, wenn es kein Notfall ist, was sonst passiert, dann bezahlt man den Spaß selber. Zu Recht. Mhm. Und das hat jede Stadt, ne? Ja, Hannover ist es die Rettungswache
0: 4. Schöne Grüße. Ah. <lacht> Musstest du da schon mal mitnehmen? Nee. Bitte, Gott sei äh, nicht, ne? Nee, bitte, das wollen wir auch nie, 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 nie austesten.
1: Wirklich nicht. <lacht> Gott, oh Gott, das halten, glaube ich, meine Nerven nicht aus. Verständlich, meine würden das auch nicht aus sein. <lacht> können Sie mich gleich mit nachliefern? Können Sie gleich einen Notarzt noch mit anrufen? Ja. <lacht> <lacht> können wir fragen, ob wir ein Doppelzimmer kriegen.
0: <lacht> ob es einen Rabatt gibt. Ob es einen Rabatt gibt, <lacht> ja, genau. Jetzt hast du gesagt, jetzt haben wir noch die zwei nicht so schönen Sachen mhm. vor uns.
1: Genau, es gibt einmal noch Rattengift und es gibt einmal Schneckenkorngift. Also Rattengift ist ja so das Typischste, was man kennt. Mhm. Ähm, Rattengift fressen die Hunde und es kann sein, dass erst nach mehreren Stunden wirklich der Hund Ausfallerscheinungen hat. Ähm, bei Schneckenkorn geht es relativ schnell. Halbe Stunde, Stunde. Ah, okay. Da ja. gibt es
0: echt so krasse Unterschiede.
1: Ja. Man muss sagen, Rattengift ist schon echt mies und ist echt uncool und macht einen nicht so guten Verlauf, Schneckenkorn gibt es noch schlimmer. Da reichen wirklich kleinste
0: Mengen, um den Hund da wirklich ziemlich aus den Latschen zu kippen. Und ist das immer halt so das Hauptsymptom Durchfall oder auch Erbrechen? Aha, oder?
1: Fieber, Fieber. Verschnellerung der Atmung, Verschnellerung des Pulses, die, die hyperventilieren dann zum Teil. Dann Verstopfung, dann geht vorne und hinten nichts mehr. Also das ist wirklich ein qualvoller Tod. Okay,
0: Reden wir da am besten gar nicht mehr drüber, sonst äh, fange ich, glaube ich, noch an zu weinen. Aber ja, ist schrecklich, aber muss man ja einmal ehrlich drüber reden. Ne? Gott sei Dank gibt es ja Hundeschulen wie deine, die <lacht> unter anderem Giftködertraining anbieten. Mhm. Wie sieht denn das aus? Wem muss, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft denn das bei euch ab? Also, ich kann ja wie gesagt, auch immer
1: nur von mir sprechen. Bei uns läuft es so ab, dass wir am Anfang immer einen Theorieteil geben wo genau das alles noch mal ganz genau aufgelistet wird, was auch so erste hilfemaßnahmen betrifft. Mhm. Das übersteigt jetzt hier aber wirklich vollkommen den Rahmen.
0: Machen wir vielleicht mal eine Extra-Folge zu zu erster
1: hilfe Genau, bei Giftködern oder bei wenn der Hund irgendwas verschluckt hat. Da kriegt man Skripte, wo man anrufen kann und so weiter und so fort. Was genau welches Gift macht. Also das ist dann wirklich noch mal ganz, ganz, ganz speziell aufgelistet, damit man als Mensch vielleicht besser vorbereitet ist, hm. Vielleicht. so Und dann geht man tatsächlich auch in die praktische Übungen rein. Und die können wir jetzt natürlich hier nur ganz, ganz kurz äh, einmal ablaufen. Ähm, aber ich hoffe, ihr kriegt dann einen kleinen Überblick. Was wir auf jeden Fall machen, ist das, was, glaube ich, jeder Hund oder ganz viele können, ist natürlich das aktive Verbieten von Futteraufnahme. Hm. Ja. Aber das ist zum Beispiel, ich, ich lege Futter auf den Boden und ich sage meinem Hund nein. Und wenn er mich anguckt... Und auf eine Freigabe wartet, dann darf er das haben. Das ist aber nicht der Alltag, muss man ja ehrlich sagen. Weil da sage ich ja nicht vorher nein und der Hund wartet dann. Mm -hmm. Und wenn er mich anguckt, darf er das haben. Im Alltag ist es in der Regel so, der Hund stöbert irgendwo, findet was und frisst es sofort. Das heißt, was wir da brauchen, ist, dass der Hund ohne ein vorheriges Nein, ohne ein vorheriges Verbot so smart ist, zu sagen, oh, ich habe was gefunden, oh, ich setze mich hier vorhin oder ich lege mich ab und ich zeige dir das an. Mhm. Ja, da wollen wir hin. Das ist natürlich ein harter Schritt, ganz langes Training, kann aber was werden. Auch jeder Hund? Bestimmt. Es kommt immer so ein bisschen auf die Konsequenz auch des Menschen an, wie hartnäckig ich das übe. Ne? Und mhm. das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht von heute auf morgen getan. Sicher nicht bei den Staubsaugern unter uns. <lacht> Und es gibt ja wirklich Hunde, die
0: Staubsaugen mhm. ja alles weg. Ich musste gerade so ein bisschen an die Corona-Spürhunde denken mhm. mit dem Anzeigen. Mhm die Folge, die wir darüber gemacht haben. Ja, so, also
1: so ähnlich kannst du es dir vorstellen. Also das Ziel bei uns, und das natürlich erreichen wir das nicht innerhalb eines Workshops, ne? nee. aber die Grundlagen dafür sind gestellt. Die Menschen gehen mit einem Fahrplan raus und wissen genau, was sie machen sollen und wissen auch, wie das Endprodukt aussieht. Das Endprodukt sieht halt wirklich so aus und es macht Nala ziemlich zuverlässig. Die schnuppert und wenn die was findet, bleibt die an der Stelle. Die setzt sich nicht hin, aber die guckt mich an. Mhm. Die bleibt sozusagen davor stehen und guckt mich dann an und sagt, hallo, hier haben wir was. Und dann habe ich, ich sage mal so diese magischen paar Sekunden, dann zu entscheiden, stopp, nein. Mhm. Ich kann sie also aktiv verbieten. Oder ich kann ihr einen Sitz geben. Ganz oft setzt sie sich von alleine hin. Aber das haben wir nicht trainiert, das bietet sie einfach nur von alleine an. Ich habe dann die Zeit hinzugehen, sie zu loben, zu kontrollieren, was ist da. Okay, es ist noch ein Stock, den wir sie mhm. haben. Alles klar, den darfst du haben, das gebe ich dann frei. Oder zu sagen, hey, hast du super gut gemacht, davon kriegst du von mir was. Aber das lassen wir echt liegen. Ein altes Brötchen, ja, Döner, hm.
0: ein
1: Stück Pizza, was weiß ich, was halt überall so rumliegt ne? in der Stadt. Ja, hier liegt viel rum. Ja, das ist, äh, denkt man auch nicht, wenn man nicht Hundebesitzer ist, denkt man ja, die Straßen sind sauber, dann hol dir mal einen Hund, dann weißt du danach, wie dreckig die Straßen sind. Das ist unglaublich, wie viele Scherben hier liegen, wie viel Zeug überall liegt, das ist un unfassbar. Ja, ist wahrscheinlich auch nochmal ein Stadt-Land-Gefälle sozusagen. Ja, sicherlich. Aber Deswegen sage ich ja gerade, in der Stadt ja. ist das auf jeden Fall so. Genau, also das ist sozusagen das Endprodukt, dass der Hund davor verharrt, mich anguckt, sich
0: hinsetzt, Zeit mir gibt, ranzukommen und dann halt zu handeln. Deswegen ist es wahrscheinlich halt auch so wichtig, dass man im besten Fall, wenn man halt irgendwie spazieren geht, halt nicht irgendwie die ganze Zeit am Telefonieren oder sowas mhm. ist. Ne?
1: Ja, genau. Also, Hand aufs Herz, ich bin natürlich auch mal am Telefon. Und ja. ja, natürlich, ich muss zugeben, ich nutze auch ganz oft meine Spaziergänge dafür, um Kunden zurückzuschreiben, Kunden zurückzurufen, das so ein bisschen zu klären. Aber das ist auch ein Agreement. Ich weiß, dass Nala mir das gut anzeigt. Ich habe das Vertrauen. Und ich achte da immer noch sehr dolle drauf. Ne? Also ich lasse Nala nicht aus den Augen, auch wenn ich telefoniere. Ich habe da schon einen Blick drauf. Aber natürlich, muss ich auch sagen wenn ich telefoniere, natürlich habe ich nicht alles so im Blick, wie wenn ich nicht telefoniere. Mhm. Also das heißt, wenn ihr da aktiv im Training seid, dann gehört euer Fokus 100% auf diesen Hund. Mhm. Eigentlich immer, ne? da Realität. wir jetzt gerade dieses Thema haben, natürlich dann erst recht. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Hund Erfolg hat. Das heißt, steigt ihr ins Training ein und der Hund hat immer wieder Erfolg und findet doch immer wieder was. Ja. Warum, warum sollte er das dann aufhören? Ne? Das heißt, da muss dann schon echt ähm, der Erfolg ziemlich bei Null sein, damit er sein Verhalten wirklich auch einschränkt und aufhört.
0: Jetzt hattest du vorhin gerade schon gesagt, äh, irgendwie leckerlies auf den Boden legen mhm. und äh, warten, bis man die Freigabe sozusagen mhm. dafür bekommt. Kann man noch irgendwas zu Hause easy machen? Genau, das ist ja erstmal dieses aktive Verbieten. Ne? Das mhm. ähm, finde ich, sollte auch jeder Hund können.
1: Mir fällt zum Beispiel in der Küche eine Paprika runter, soll der Hund nicht fressen, ist ein Nachtschattengewächs. Ähm, und mein Hund stürzt sich nicht sofort da drauf, sondern kann das kurz aushalten.
0: aushalten.
1: Und selbst wenn es runterfällt und ich sage nein, er sofort innehält und sagt, ach ja, nee, stimmt, darf ich nicht. Und mich dann anguckt und mich um Erlaubnis fragt. Und dann kann ich immer noch sagen ja, das Stück Paprika darfst du jetzt mal haben. Oder das eben wegzunehmen, und durch was anderes einzutauschen. Oder auch einfach mal zu sagen, nein ist nein und es muss nicht immer was dafür geben. Mhm. Ne? Aber besonders am Anfang sollte sich das natürlich lohnen. Da sind wir noch mal beim Thema Loben, wo wir gleich noch mal sagen können, da gibt es noch mal eine Folge demnächst zu, weil wir da immer wieder Fragen kriegen, wie lobe ich denn richtig, was ist denn Lob, wann lobe ich und so weiter mhm. und so fort. Ja, haben wir gehört, machen wir, machen wir sehr gerne. Definitiv. Aber da ist Loben natürlich richtig, damit der Hund auch weiß, ah, wenn ich das liegen lasse, dann kriege ich was anderes Tolles dafür auch. Also es muss sich für den Hund lohnen. Also wie ich das antrainiere, ist tatsächlich, ich stelle geiles Futter hin. So, und dann gehe ich mit meinem Hund am Geschirr, an der Leine, an diesen Teller meinetwegen, wo die Bockwurst drauf liegt oder wo <lacht> das Katzennassfutter ist. Also wirklich geilen Scheiß, wo der Hund wirklich, wirklich sich denkt, oh, das will ich unbedingt haben. So dicht dran, dass der Hund wirklich auf maximaler Spannung ist. Das heißt, er zieht mich dorthin. Okay, und in dem Moment, wo er zieht, bleibe ich stehen. Mhm. Und ich verharre so lange und sage nichts, bis der Hund es schafft, mich von alleine anzugucken. Das heißt, er muss alleine den Zug rausnehmen. Er muss alleine schaffen, sich abzuwenden vom Futter und Kontakt mit mir aufzunehmen. Mhm. Dann lade ich ihn ein, gehe ein paar Meter rückwärts, also vom Futter weg, hole selber... Geilen Scheiß raus und lobe ihn in den Himmel. Na, was wir also da haben, ist wirklich: ich nehme Zug raus, mhm. ich wende mich von diesem Futterort, nehme Kontakt zu, meinem, zu meiner Person auf und werde dann auch noch belohnt. Das mache ich so oft, bis der Hund vielleicht was riecht, kurz innehält und sich denkt: Ah, nee, ich muss ja kurz mal nach hinten gucken, fragen. Darf ich? Darf ich? Und ich lade ihn dann ein, sage: Das lassen wir liegen, komm zu mir. Das geht über kein Verbot mehr, es geht über kein Nein mehr. Und das steigern wir dann eben kontinuierlich, dass der Hund eben das anzeigt, zuverlässig ich das steigern kann, wirklich auch verstecken kann, mm. auch irgendwann mit lockerer Leine, dann eben über ein Absitzsignal mir dann die Zeit gibt, ranzukommen und so weiter mm. und so fort. Das ist doch ein guter Tipp, den, glaube ich, echt jeder zu Hause umsetzen kann. Ne? Ja, und im Grunde muss man aber sagen, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, wenn ihr merkt, Uh, ist ein Thema für euch, dann ab zum Hundetrainer. Ne? Also das würde ich jetzt nicht so alleine mal eben probieren, weil das Training sollte schon fruchten. Sonst trainiert man sich was kaputt und dann habt ihr wieder Schwierigkeiten, das wieder in die richtigen Bahn zu lenken. Ne? Von daher, wenn ihr merkt, es ist schwierig, dann holt euch einfach schneller mal Hilfe. Das ist ja überhaupt nicht schlimm.
0: Du hattest vorhin schon äh, über die App gesprochen. Mhm. Würdest du sagen, dass es noch so ein, so ein ganzheitliches oder so ein richtig einheitliches Meldesystem bräuchte? Diese App ist total
1: gut. Ich habe die auch auf dem Handy. Und wenn man der App erlaubt, dass einem Nachrichten geschickt werden, dann kann man eben einstellen, was man für Nachrichten haben will. Ich habe zum Beispiel eingespeichert, dass ich, wenn Giftköder gemeldet werden, dass ich da eine Nachricht für bekomme, egal wo die jetzt gemeldet werden. Mhm. Also ich habe ganz Hannover angeklickt ja. und ich kriege da eine Nachricht in Hannover-Latzen, meinetwegen, ist jetzt mal völlig egal, ähm, sind Giftköder gefunden worden und dann kriege ich sofort die Nachricht. So wie die eben gemeldet worden sind. Mhm. Und das impliziert das halt. Irgendwer muss halt
0: melden. melden.
1: Ohne das wird es nicht funktionieren, aber ohne das wird es nie funktionieren. Und damit finde ich diese App schon gar nicht schlecht. Ja. Und natürlich, umso mehr Leute diese App haben,
0: umso mehr ja. werden auch gewarnt.
1: Umso mehr werden gewarnt, umso mehr können warnen. Mhm. Und umso weniger Erfolg hat das ganze vielleicht für die Leute die das auslegen.
0: Ja, ich glaube anders wird es nicht funktionieren. Hast du denn irgendwie Infos darüber ob sich Giftköder irgendwie verändert haben über die letzten Jahre so ich meine irgendwie das was meistens ja irgendwie so sinnbildlich da versteht es irgendwie eine Bockwurst mit einer Rasierklinge <lacht> oder sowas ja. aber werden die in Anführungsstrichen raffinierter? Wären auf jeden
1: Fall raffinierter. Im Sinne von, der Ort wird raffinierter. Mhm. Raffinierter meine ich mit auch einfach noch einfach auf Hundewiesen platziert. Ja. Früher hat man da mal was über den Gartenzaun geschmissen und es weggerannt. Mittlerweile werden die einfach wirklich auf Hundewiesen platziert. Dann ähm, sind es gar nicht mehr so oft wirklich die Rasierklingen, sondern es sind wirklich einfach die, ähm, ja, die Gifte, die benutzt werden. Ne? Mhm. Weil der Hund es erstmal frisst. Mm. Es schmeckt seltenst nach was. Ja, und davon natürlich ne, dann auch viel frisst. Wenn es eben so ein Staubsauger frisst, der, der frisst hat schon mal, so, so eine Wurst ist ja kein Problem. Wenn die ist und wenn jedes Stück Würstchen mit Gift bestückt ist,
0: dann man hast du... Halt auch nicht. Genau, ne?
1: man sieht es dann halt schwer. Ähm, wenn man rangeht, ganz oft sieht man, die Würstchen, die haben dann so blaue Punkte drin. Also so, ne? Mm -hmm. Denn man sieht einfach, dass die mit irgendwas vermengt sind. Ja, also wenn ihr das habt, dann muss man sagen, fahrt einfach mit 185.000 PS zum Tierarzt. In der Hoffnung, dass der noch was machen kann. Ja. Auch das muss man ehrlich sagen. Oh Gott, ey. Schwieriges Thema, ne?
0: Ein super schwieriges Thema. Ja. Aber halt auch so wichtig, damit es ja. halt nicht so kommt. Ne? Eine Sache aber noch, immer sofort auch melden der Polizei und schon ja. in der App. Ja,
1: auf jeden Fall. Also. Sofort melden, hallo, ich habe da Giftköder. Ich habe die auch eingesammelt. Und wenn es gut ist, bitte noch der Polizei mitgeben. Weil die können an den Giftködern probieren, noch irgendwelche Fingerabdrücke oder, oder, oder zu nehmen. In der Hoffnung, dass da derjenige oder diejenige eben auch gefasst werden. Ne? Die haben es verdient, gefasst zu werden.
0: Aber 100
1: ja, also auf jeden Fall der Polizei melden.
0: Also ihr Lieben, äh, auf jeden Fall ein sehr hartes Thema. Mhm. Aber ein Thema, das sich, glaube ich, lohnt anzugehen und mit eurem Hund zu trainieren.
1: Ja, und nochmal der Appell, ne wenn ihr merkt, euer Hund hat da Schwierigkeiten und... Ähm, Ihr wisst, ihr frisst da wirklich viel und ihr kriegt es mit normalem Nein sagen und mit normalem Training nicht weg. Hey, dann holt euch Hilfe, ne? Dann macht aktives köder -Training. Und lieber mhm. einmal mehr als zu wenig. Und natürlich einer gewissen Gefahr ist man immer ausgesetzt, außer man setzt seinem Hund einen Maulkorb auf, dauerhaft draußen, mhm. dass er draußen nichts mehr aufnehmen kann. Aber auch durch einen Maulkorb kann ein Hund was aufnehmen ja, aber das wäre natürlich irgendwie ein Schutz will man seinem Hund die Lebensqualität nehmen und soll der die ganze Zeit mit Maulkorb rumrennen klar, Hunde, die das brauchen absolut, die haben ja einfach wieder mehr Lebensqualität, weil sie einen tragen weil mhm. sie dann vielleicht laufen dürfen, weil sie deswegen Hundekontakt haben dürfen mhm. oder warum auch immer sie einen Maulkorb tragen ist ja nicht gleich, dass es ein aggressiver Hund ist, ja. wenn er es eben aus dem Grund trägt, du frisst alles vom Boden und als Schutz kriegst du einen Maulkorb auf, es ist jetzt nicht Sinn und Zweck, dass jeder Hund hier mit Maulkorb rumrennt, weil die Wahrscheinlichkeit sein könnte, dass er irgendwann mal was Giftiges frisst. Mm. Mm. Nee, das sollte es auch nicht sein. Das heißt, holt euch da Hilfe. Aber eine gewisse, ein gewisses Risiko
0: wird wohl leider immer bleiben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr euch natürlich auch super gerne bei Lisa mhm. melden. Ja, sehr gerne. Also schreibt uns einfach an bei Insta hunderunde-podcast, falls ihr uns da noch nicht folgt und Ansonsten wäre es auch übrigens super schön, wenn ihr uns hier bei Spotify zum Beispiel fünf Sterne gebt oder eine nette Bewertung bei Apple Podcast schreibt. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Und ansonsten macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hunde Runde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.